0: Media Markt podcast'i sunar.
1: Podcast. Can Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
0: Merhaba, Medium Artın sunduğu potakeste hoş geldiniz. Kaan Kurallı birlikteyiz. Geçen haftayı pas geçmiştik ama bildiğiniz gibi zaten iki bölüm yapmıştık sezon başlarken ön bakış amaçlı olarak.
1: O iki saatlik ikinci bölümü hazmetmek zor olmuştur diye bir. <gülüyor> Aynen. 10 e, gün civarında ara verdik.
0: <gülüyor> Suyla beslendik <gülüyor> Şey var
1: mı? Şey... kuzu YouTube iki ay uyuyorlar ya. Onun gibi.
0: Evet, evet. O yüzden yani tabii şaka bir yana hani biz malum perşembeleri genelde potakesti kaydediyoruz ve yayınlıyoruz ama daha lig yeni başlamıştı ve çok da böyle ilk maçlar sadece birer maç üzerinden konuşmaktansa biraz daha görelim edelim hani ve bir hafta aradan geçmiş olsun o zaman konuşuruz dedik bu hafta da bunun için Yine mikrofon başındayız. İlk haftaya aşırı tepkileri vereceğiz. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> yok, yok aşırı
0: tepki değil. Yani sadece dikkat çekenleri tabii konuşacağız. Yani her şeye de böyle en ufak bir işarete, olumlu ya da olumsuz en ufak bir emareye de tabii ki reaksiyon vermenin alemi yok. Başlarken Kaan abi yalnız şimdi buraya dikkat. Mediamarkt'ta 15. yıla özel 15 üründe geçerli özel teklifler var. Vay. Akıllı telefondan dizüstü bilgisayara robot süpürgeden televizyona işte geçen yani iki hafta önce konuşuyorduk geliyor demiştim kampanyalar özel teklifler Vay ve onlardan biri şu an karşında.
1: Nisan dizüstü bilgisayar demeye başlamıştı üstüne of. geldi bundan memnun muyum emin değilim. <gülüyor> <gülüyor> bir bakar belki. <gülüyor> bakar abi bakıyor sürekli bakıyor yani.
0: 15. yılı özel tekliflerden bir tanesi belki de Nisan'ın istediği dizüstü bilgisayardadır.
1: Gerçi şey fena değil ya benim dizüstü çok eskidi ya. Evet. Kendimi alıp benimkini ona iteliyebilirim. bak dur bu fena fikir değilmiş dur dur dur ben bir bakayım önce dur tamam. Sonra konuşalım ben... bu konuyu.
0: <gülüyor> Nisan bu plandan haberdar olmadığı müddetçe <gülüyor> geçerli bir plan. <gülüyor>
1: Abi o da önüne düşene razı olsun ya. Peki şimdi
0: konuları bazı takımları ayırdık onları konuşacağız. Dediğimiz gibi yani iyi başlayanlar kötü başlayanlar iki tarafından da bu işin konularımız evet. ve konu seçtiğimiz takımlar var. Sürpriz önce, biçimde. Önce
1: Hı. şeyi söyleyeyim. Şimdi bir kere hani erken aşamada çok aşırı reaksiyon dedin zaten hani esprisini de yaptık da. Bir kere şunu İyi anlamak lazım. Yani normal şartlarda işte bazı takımların sezona çok daha iyi hazırlandığı, erken bir kimya yakaladığı, oyun iştahı yüksek bir şekilde başladığı ve işte savunma kurgusunu, hücumdaki görev paylaşımını falan o kısa hazırlık, NBA'de hazırlık dönemi çok uzun olmuyor. Çünkü orada oturtabildiğini, bazen de oturtamadığını görüyoruz. Bu her spor için geçerli. Bu normaldir yani. Fakat 2022 basketbolunda, Özellikle hücumun bir anda rakipleri sürüklese edebildikleri yani sürekli işte 20'ye 4, 30'a 10 gibi serilerin görülebildiği yani bir anda bunun çağa dönüştüğü ortamlarda bu iştahlı, istekli ve biraz koordine başlangıç hani eski oranla daha büyük sonuçlar yaratabiliyor. Bir kere bunu bir koyalım. Özellikle genç takımlar için, genç, tecrübesiz takımlar için bu sezon başında hani biraz daha şöyle yavaştan alan ya da yavaş girenleri sürtlese etmek mümkün. O yüzden yani bu sezon başı görüntüsünün eski oranla daha da şey tarafı var. Ne derler? Sezon öncesi sürprizlerin daha abartılı bir şekilde görüldüğü bir dönemdeyiz. Onu bir belirteyim de ondan sonra başlayalım evet.
0: önce. Ama tabii yani olumlulardan başlayalım istersen evet.
1: ha, Bu arada bazı şeylerde abi bu sorun yani ben hep diyorum ya dönemsel ve yapısal sorun diye. Bazı şeyler dönemsel sezon olmuş Bazıları ama abi bu, bu takımın başını çok ağrıtacak sezon içinde de durumu da var bazıların Onları işte tek tek konuşurken bahsedeceğiz.
0: Portland'la başlayalım istersen.
1: Evet. Yani, yani benim en işte ya yani sezon başı itibariyle hani beklentilerin en altında kalmasını beklediğim iki takım Charlotte'la Port- Portland'tı. Portland 4-0 başlayarak, <gülüyor> e ee abi ne diyordun diyor.
0: <gülüyor> yani ikimiz de şey diye konuştuk zaten. Hani onların yeniden yapılan Momo'ya gitmesi, gitmemesi, hala bu takım üzerinde ısrarcı davranmaları, yani Lillard etrafında bir takım kurma yolunda ısrarcı davranmaları hata diye konuşmuştuk. <gülüyor> daha iki hafta önce bundan. Fakat 4'te 4 ile başladılar. İşte Lillard çok iyi oynuyor. Muhteşem. hani zor maçlar da kazandılar. Öyle yani bir fikstür denk gelir. Ondan sonra çıkabilirsin pekala. Yani. Ama Phoenix'i yendiler. Ne olursa olsun yani kötü durumda olsa da o maça mutlaka kazanmak için çıkan Lakers'ı yendiler. Bir gün sonra Denver'a fark attılar. deplasmanda Sacramento'yu yendiler. Yani bu öyle yabana atılacak bir başlangıç fikstürü de değil. Peki bu dört maçtan... Yani Portland'ın işte aşağı yukarı ilk haftasından 10 gününden çok fazla şey çıkarabilir miyiz? Çok fazla yani hakikaten bunlarda bizi bizim düşünmediğimiz şeyler varmış dedirten bir şeyler gördük mü? Ben kendi adıma o kadar da görmedim abi onu baştan söyleyeyim. Yani çok etkileyici bir başlangıç olduğu kesin ama ben kendi adıma yani ulan aa, Portland'la ilgili bunu kaçırmışız. Bunu hesaba katmamışız ya da şu oyuncu bir dakika ya bu biraz denklemi değiştirebilir dedirten bana diye düşündürten bir şey görmedim.
1: Ben bir tek şey söyleyebilirim. Abi kanatları yani özellikle işte şimdi sezon başında JaShaunt mı Nasir Little tartışması sürüyordu ve JaShaunt'a verildi o görev. Abi JaShaunt'la Jeremy Grant'in çok atlet ve çok dikine potaya giden oyuncular olması, Anthony Simons ve DeMiyan gibi iki tane müthiş nokta şutçu, çok iyi tamamlayan aynı zamanda atlet olmaları yani çünkü bu kadar sınırlı iki kartta savunma anlamında konuşuyorum. Çok atlet forvetlere ihtiyacım var ve bu forvetlerin yani pozisyonel değil yani dışarıdan değil daha dikine oynayan forvetler olmasını tercih edersin ve bu Gerçekten juke oturdu. Yani Josh Hart'ın özellikle işte rebound eksini tamamlayan bir işte dış oyuncu olması, muazzam bir reboundçı olduğu için. Hücumda sürekli bikini oynaması, açık sahada transition kovalaması. Anthony Simmons ve Demi Miller ikisi de belki de nokta şüter olarak NBA'nin en tehlikeli 5-6 şüterinden iki tanesi olduğu için onların yarattığı spacing'i bu bikini oyunla beslemeleri artı. işte Yusuf Nurk için yani onlar bikini oynadığı zaman. Simons ve Willard şu tehdidi yarattığı zaman bu için de belli bir sırtı dönük oynamak ya da işte pasitasyonu yapma fırsatı yaratıyor. Bu bence benim onların be- yani onlardan beklediğimden daha verimli daha birbirini tamamlayan bir hücum. Bir onu söyleyebilirim. Yani Grant ve pot- yani sürekli dike- dikine potaya giderek oynaması toplu veya topsuz <gülüyor> ki genelde topsuz. Benim beklediğimden ki aslında bu öngörülmeyecek bir şey değildi. Ben öngörememişim. Beklediğimden daha iyi etki yaratı, Onu söyleyeyim Bir. İkincisi <gülüyor> Lillard sezon öncesi dönemde iyi gözükmesine rağmen hani bir sene sakatlıktan gelen bir oyuncu olarak artık yaşı ilerlemiş demeyelim ama hani en prime yaşlarında olmayan bir oyuncu olarak küçük de olsa bir soru işaretiyordu. Tam tersine yani yaşlanmış veya paslanmış değil dinlenmiş diri bir Lillard olarak döndü olağanüstü oynadı. Ama onlarla ilgili ben temel endişelerimi barındırıyorum. Bunlardan birincisi abi abi Nurkic dışında yani Nurkic'in yediğini farkında için uzun oyuncuları yok abi. Şimdi Banks'i saymıyorum ben hani oraya da falan... <gülüyor> Abi yani işte zaten Justice Winslow, Jeremy Grant falan beş numara oynuyor çoğu zaman. Yani, yani
0: pardon abi Nurkic demişken hemen pazar akşamına dönelim istersen evet. senle yayındaydık. Yani o maçı izleyenler ki erken saatteydi hani izleyen de çok olmuştur. Abi o gün Nurkic hakikaten bir görüntüdeydi. Sen de yayında söyledin. Zaten Los Angeles'ta hani erken saat maçı muhtemelen akşamdan kalmaydı. Bununla dair çok net kanıtlar var oyun içerisinde. Şöyle söyleyeyim. Ve ya, yani o, ve kalmadı. o haldeyken.
1: Heh. Akşamdan kalmadığı da akşamdaydı hala. Yani daha kalacak konuma bile gelmemiş gibi gözüküyordu sadece.
0: <gülüyor> ve abi o haldeyken bile Blaps Nurkic'i oyunda tutmak zorunda kaldı. Aynen öyle. Bu senin bahsettiğin çaresizlik ve yedeksizlik durumundan ötürü.
1: Şunu da söyleyeyim. Yani bu Portland'ın ve özellikle Lillard'ın olağanüstü oyunun falan hiç gölge düşürmez. Yanlış anlaşılmasın. Ama iki maçı da çok denk getirdiler. Şimdi Denver ve Phoenix'i çok özel ve iyi performanslarla indiler. Özellikle Denver maçında Anthony Simons olağanüstü bir sekans yaşadı ki ligin en iyi nokta şütörlerinden biri. Yani onları sezon içinde de bol bol göreceğiz. Onu öyle kullanabilecek çok güzel bir yapıları da var. Biraz evvel bahsettiğim gibi. Tamam ama Sacramento maçı Biraz yazı Troy'a kaldı ve Sacramento'nun maç sonu beceriksizliği ve Damian Lillard'ın sayesinde onlara geldi. Bu da hani anlaşılabilir. Sonuçta Damian Lillard'a sahipsiz. Adamlar maç sonu oynamaydı. Ama abi şöyle Lakers maçı için konuşayım. Tabi Lakers'ın eksikleri, yanlışları, hataları bilmemleri bir sürü bahsediyor. Abi o maçı kaybetmeliydi Portland. Yani Lakers tamamen yani, korkunç bir şutsuzlukla boğuştuğu için kaybetmedi Portland'da o maçı. Yani Lakers resmen bir seviye hatta bir buçuk seviye daha iyi oynadı o maçı. Bu tabii Nurkic'in işte akşamda kalması, akşamla hala akşamda olması. Simon's'ın çok kötü bir maç çıkarmasıyla alakalı. Ama işte mesele şimdi Nurkic kötü bir günündeydi. Simon's da atamadı. İyi de abi Porto'nun nasıl sorunu, bunların alternatifinin olmaması işte zaten. Onlar kötü olduğu zaman kaybetmesi gerekiyor Porto'nun. Hani tutunacak fazla dalı yok. Ama şu ana kadar yani 4-0 olağanüstü etkileyici olduğu gibi hani özellikle ilk beşte bir formül bulmuş durumdalar. O formül birbirini çok iyi tamamlayan bir formül. Lillard gibi çok büyük bir lidere sahipler. Sacramento maçında gördüğümüz benzeri. Yani Sacramento bir yarım adım önde girmişti ama maç sonunda yarım adım geride girse bile Portland kazanma şansı daha yüksek oluyor Lillard sayesinde. Çünkü Lillard hakikaten bir anomali abi. Yani bu işte maç sonuna damga vuran oyuncu vardır yani. Tarih boyunca bahsediyorum. İşte Jordan, Kobe, Moby falan derler. Abi onlara baktığın zaman hani rakamlara döktüğün zaman maç sonunda o kadar keskin olmuyorlar. Tamam sorumluluk kalıyorlar ve en önemli şey yapıyorlar ama gidip gerçekten orada çok büyük an Yani maç sonunda sorumluluğu alıp bunu en yüksek verimlikle sonuca dönüştüren en özel oyuncu olabilir. Yani Dame Time denen şey işte Dame zamanı denen şey hakikaten gerçek yani. Hani bu biraz tabii ki mitleştiriliyor, abartılıyor ama hani maç sonunda topu ona emanet ettiğin zaman için bayağı bir ferah olabiliyor. Yani ki bu önemli faktör abi. Yani ya kafa kafaya girilen maçta şansın hep %50'nin bir tık üstünde oluyor yani.
0: Tabii. Peki Utah'la devam edelim istersen abi. Hı. Yine onlar da çok önemli yani sürpriz bir başlangıç yaptılar. Gerçi son maçlarını da Houston'a kaybettiler. <gülüyor> e, bu yukarıdan <gülüyor> telkin edilen bir yenilgi miydi bilemiyoruz tabii. yani Şampiyon üstü.
1: mu olacaksınız lan hayvanlar.
0: olacaksınız lan ne yapıyorsunuz? <gülüyor> Kaygı <gülüyor> verici bu başlangıcın üzerine. <gülüyor> e,
1: ama yani... Utah üst yönetimindeki panik havası... E... Soyunma indi deneyince. Ne yapıyorsunuz lan sizce?
0: Görüşme yapıldı hocayla. Yani çünkü yenikleri takımlar her ne kadar iki tanesi uzatma galibiyeti olsa da Denver, Denver farklı yendi onlarda. Minnesota ve üstüne New Orleans mağlup etmişlerdi. Hmm. Çok etkileyici bir 3 0ın ardından Houston maçıyla yüzler gülüyor tekrar Utah'ta.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> ya şu var, onu da söyleyelim şimdi mesela Portland'ta oradan açtık iki hafta önce ne konuştuk gibi sizler. Utah'ın da biz zaten Tabii ki böyle bir başlangıç biz de beklemiyorduk ama bazı mesela Amerikan medyasının belli kısmında bilmem ya da o takaslardan sonra genel oluşan havanın aksine o kadar da kötü bir takım olmadığını o kadar fazla düşünüldüğü kadar maç kaybetti, kaybedecek bir takım olmadığını şu haliyle konuşmuştuk. Bunu belki biraz ekstrem boyutta gösterdiler. Yani en iyi basketbollarını oynamış olabilirler. İşte iki uzatma galibiyeti sonuçta yani onlar mağlubiyet de yazabilirdi. Onu da bir kenara koymak gerekiyor. Fakat Utah'ta şu var abi. Ben zaten hani onlarla ilgili olarak bunu bekliyordum ve şu anda sahaya yansıyor. Utah çok geniş bir rotasyon kullanıyor. Geniş ve hani sırf böyle laf olsun diye geniş kullanılan bir rotasyon değil. Hakikaten de o 10 kişilik rotasyon içerisinde Oraya dahil olan herkesin oynamasının bir manası var. Ve ciddi 10 kişilik rotasyon. Yani en az süre alan bu 10 kişilik rotasyon içerisinde mesela 13,5 dakikayla Taylor Horton Tucker muhtemelen o da sezon içerisinde süresini artıracak bir oyuncu. Ve NBA normal sezonunda özellikle bu rotasyonu maçtan maça kullanıyorsanız, oyuncuların rolleri falan belliyse nasıl kullanacağını da biliyorsan eğer yani çorba olarak değil de böyle gerçekten herkese bir şey biçtiysen ona göre kullanıyorsan maç takvimi içerisinde ne kadar sezonun başında olsak da bu bir avantaj sağlayabiliyor rotasyonu kullanan takıma. Yutaht onu şu anda bence kullanıyor biraz. Yani biraz oradan bir avantaj elde ettiler. Ama tabii ki sadece bununla izah edilebilecek bir durum değil. İşte Lori Markan'ın harika başlamıştı. Zaten şutör uzunlarla oynadıkları için oksalara bir alan ve avantaj sağlıyor. Öyle kolay savunulacak bir takım görüntüsünde değillerdi ilk maçlarında vesaire vesaire.
1: Şöyle bir kere geniş rotasyon normal sezon için çok önemli. Mesela benzer bir avantajı da e, New York yaşıyor mesela. New York'ta inanılmaz evet. geniş bir rotasyon. A, Keza New Orleans abi. E, New Orleans da öyle. Çok geniş bir rotasyona sahip. Hani iki kişi eksik. Yani en önemli iki, en önemli iki skorer eksik. Hala takır takır takım sahaya çıkarabiliyorsun. Geniş rotasyon normal sezonda çok ama çok değerli. Portland <gülüyor> bunun biraz antitezi gibi ama göreceğiz bakalım hani bunun sonuçları. Utah'da Ekstra olarak şöyle bir şey var abi. Yani sezon başında bu takımın belli bir potansiyeli olduğunu kazanmak için oynadıkları sürece ki genelde biz tabii bu tanking t- yapan takımlar sporun ruhuna aykırı hareket ediyorlar. Çünkü ne olursa olsun ne sahaya rekabetçi olmak için çıkarsın değil mi? Bu takımların temel amacı rekabetçi olamamak aslında. Ama abi bunu yönetim yani idare ve teknik ekip olarak ayırırsan ki bunu ayırabilen takımlar var. Oklahoma City bu konuda çok iyi. Hatta o yüzden şey takas edip duruyor Presti. İyi oyuncuları Degne oynatamasın diye falan. Sahaya çıkan takım yani gerek koç, gerek oyuncular sonuna kadar mücadele etmek için oynuyorlar. Bu mücadele fazla yeterli gelirse yönetim bu mücadele edecek parçaları aletleri elinden alıyor sadece. Ama sahaya çıkanlar oynamak için çıkıyor. Şimdi yeni bir koç var Will Hardy. Ve açıkçası bu Utah takımına bakıyorsun Mike Cundey dışında Kısmen belki Jordan Clarkson ki Jordan Clarkson da düşündüğün zaman biraz daha farklı bir konumdadır. Mike Conley dışında hepsi bir adım yukarı atmak isteyen, daha yüksek roller almak isteyen... ...ben evet Kelly Olney'i de ayıracağım aslında ama... ...daha yüksek rol almaktan memnun olacak oyuncular. Ve buna kendini hazır hisseden oyuncular. İşte Conley'i saymıyorum, onu de saymayalım ama diğer hemen hemen hepsi böyle. Artı evet. şöyle, şimdi Yuta'nın kadrosuna baktığın zaman... Baştan aşağı bütün oyuncuları neredeyse rotasyon 10 kişi dedin ya hepsi önemli güçleri önemli değerleri önemli katkıları olan ama önemli zaafları da olan oyuncular eksikleri olan hani başka bir oyuncuyla tamamlaman gereken hani şunu iyi yapıyor ama şunu yapamıyor bu, bu da bunu iyi yapıyor bunu yapamıyor dediğin oyuncular. Abi şey gibi çok zor bir Tetris ya da puzzle gibiler aslında bu oyuncular. Yani herhangi bir spesifik. Yani bu takımdan bir oyuncuya mesela Kelly O'Lean'i bir takıma yerleştirmek çok kolay olmuyor anlatabiliyorum. Hani savunma özellikleri sınırlı. Daha az kötü savunmacı değildir bu arada. Asla kötü denmez ama atletizm sınırı vardır. İşte rebound Hı-hı. topu başar ama açar vesaire. İşte Vanderbilt dediğin hani suçum sıfıra yakın ama acayip mücadeleci. Reboundçu. Mark dediğin. Uzundur hani çember savunabilir ama ayakları yavaş olduğu için birebir de kimseyi savunamaz. Vesaire Mike, şey, Mike Conley çok disiplinidir pozisyon savunması bilir ama artık iyice yaşlandı çok küçük kalıyor. Clarkson desen hiç savunmayla alakası yok eline geleni potaya atmaya odaklıdır falan. Burada bir tane önemli değişiklik var abi. Jordan Clarkson bu sezona girerken abi bu takımda ben illa atan zor olmak zorunda değilim topu da paylaşabilirim mi ikna etmişler ya da o kabul etmiş. Tek değişiklik bu. Jordan Clarkson eline geleni potayı atmak zorunda hissetmiyor. Ya, Yatmıyor da zaten. Genelde o yüzden 5. Biliyorsun 2. 5'te her şeyi potayı atmak üzere oynuyordu eskiden. Yani, <gülüyor> evet. Fakat burada Clarkson bunu yaptığı zaman şöyle bir şey oluyor abi. Şimdi Olinik, Vanderbilt, Markkanen, Conley, Clarkson değil mi? Abi bunların hiçbiri kötü pasör değil. Ve çok güzel bir trafik oluyor. Ve açıkçası özellikle uzun üçlüyü düşünürsen Olinik, Markkanen, Vanderbilt'i. Abi bu kadar defekti olan ama birbirinin defeklerini defeklerinde bu kadar tamamlayan bir üçlü olabilir. Yani şimdi mesela Markkanen şütör uzun diye bilmiyorum. Markkanen çok kötü şut atıyor bu sezon. biliyor musun? %30'la milyon üçlük atıyor şu anda. Fakat abi Hı-hı. onu sadece üç sayının gerisinde üçten şütör uzun sana topu verdiğim zaman geçen şutta zaten uzun kimse de bloklayamaz. Hayvan gibi şutlarsın gibi kullanmıyorlar. Perdelerden bence içeri devirerek kullanıyorlar. Markkanen'in normal şütüde elinin üzerine üçlük de çok kötü. Üçlüye kötü başladı yani sezon kötü girdi o anlamda. Bakın üçlük atarak Hı-hı. yapmıyor ki bunu. Ana Skorer ve yani orta mesafeden biraz Kevin Durant gibi oynayarak yapıyor. Ki Eurobasket'te de gördük. Broly'e çok azır Mark yani abi. Hani fason Durant olmaya 3 sayıları hariç. Şimdi uh-huh. böyle onu daha verimli kullanıyorsun. Birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar. E Mike Conley gibi hani takımın pürüzlü taraflarını b- biraz dengeleyecek, cilalayabilecek. Gerçekten saha içinde evet eski gücünde falan değil ama gerçekten akil adam olabilecek biri var. Jordan Clarkson buna uyum sağlamış. Bak mesela bu takımın, bu takaslar yapılırken de yani takım... Yeniden yapılanırken de yatırım yapmak için düşündükleri gençler hangileriydi? Mark Canem ve şey değil mi? Colin Sexton. Colin Sexton'ı aldılar. Colin Sexton. Bir senedir sakattı ama çok özel bir skorer. Ve açıkçası o bütün dağınıklığını falan bir miktar törpülemişti. Ama bir senedir oynamıyordu. Abi Colin Sexton'ı ilk beşe almadılar mesela. Ona Clarkson'ın rolünü verdiler biraz. Hani ikinci beşle daha çok skorer ol. Sen gene hani elinden hani hücumu şey daha şey oyna. Kendine oyna. Ki mesela... Hı-hı. 6 dakikaya vurulduğu zaman ligin en çok serbest açık kullanan oyuncularından beri Colony çok penetreli oynuyor çok yırtıyor. İlk ilk 5 mesela çok pas temelli oynuyor penetre temelli değil şey Colony Sexton girip oyunu değiştiriyor mesela fakat Colony Sexton bu takımın geleceği için çok önemliyken onu mesela ilk 5'e almadılar bu yapı oluş bozulmasın diye ve açıkçası rekabetçi olacak yani sadece derecesi değil hani kurduğu kurgu da rekabetçi olabilecek çok güzel bir yapı. Çok dinamikler, çok iştahlılar vesaire. Bu açıdan hani 3-1'e geldiler ama sonuçta bütün bu olumlu şeylerin yanında bu t- takımın hani bahsettiğimiz oyuncuların birbirini tamamlaması ne kadar gerçekse bu oyuncuların her birinin de ciddi defoları olduğunu bu tamamlamanın bir noktada işte atıyorum Vanderbilt'in mücadelesi yeterince rebound gücü yaratmazsa reboundlarda ezilmeyecekleri ya da belirli rakiplere karşı bu zaafların çok ön plana çıkmayacağı anlamına yani üst düzey bir takım olmadıkları kesin ama Güzel bir yapı kurum, yakalamış durumdalar.
0: Ya dediğin gibi abi sonuçta belli yerlerde limitleri onları yakalayacak işte ve 3-1'lik başlangıcın şeyinde oranında devam etmelerini beklemiyoruz ama senelerdir NBA'de var olan ve muhtemelen de var olmaya devam edecek bir Şey açığının nasıl diyelim ona rekabet avantajı konusunda bir türlü kimsenin elde edemediği sürekli üzerine gitmediği bir şeyi Utah bu sezon yapıyor işte bu geniş rotasyon ve biraz rolleri de dağıtarak dediğin gibi hani her oyuncuya paylaştırarak işte iki tane ana star atıyorum ya da üç tane ana star ve onların etrafına direkt dizilen top almayan oyuncular değil top kullanma falan rollerini de dağıtan biraz daha bu anlamda tahmin edilemez olan bir takımı ortaya çıkarıyor Utah. Bu kolay bir şey değil şey için özellikle. Normal sezon için karşılık vermesi, hazırlanması, enerji anlamında da taktiksel anlamda da çok böyle hazırlığının yapılması kolay bir şey değil rakip takımlar açısından. Ve buradan çok ekmek yemeye bence devam edecekler. Tabii Buraya kadar biraz daha müdahale etmezse.
1: Buraya kadar tamam abi. Şimdi bir takıma geçeceğiz ve hakikaten bu iş nasıl oluyor kardeşim diyeceğimiz takım ya. Ben hakikaten vay anasın diye izliyorum yani San Antonio'yu.
0: Sen Antonio'yu değil mi?
1: Çünkü abi bu takımda... ...bireysel olarak yaratabilen oyuncu yok abi. Yani başkalarına Hı. yaratabilen. Kendine kısmen yaratan. Yani tabii ki hani hiçbiri eli top tutmayan oyuncular değil. Hani Vaseli falan çok beğeniyorum ben falan da... hani ...ana aksiyonda bir avantaj sağlayıp... ...bu avantajı takım arkadaşlarına... ...devşirebilen oyuncu yok neredeyse. Yani de çok çok kısıtlı var. Yani, yani bu 2022'de... ...ligin en kötü hücumu olmasını bekliyordum ben. Abi 120-130'da tutturuyorlar yani.
0: Öyle ve yani... Mesela bir maçları Philadelphia'ya karşıydı, son maçı Minnesota'ya karşı kazandılar. Dediğin gibi iyi de hücum performansları da gösterdiler arada ve işte bu takımda hakikaten şey de yok diyorduk yani hani Utah gibi bir maç kazanabilecek herhangi bir malzeme yok. Ne olursa olsun ne kadar iyi coaching kenarda olursa olsun şey yapmaları mümkün değil, çok galibiyet biriktirmeleri, tırtıklamaları mümkün değil diyorduk ama 3 galibiyet aldılar şimdiden.
1: Şey diyorduk ama yani bu takımın özellikle hani gerek geleneği, gerek Greg Popovich'e şey, gerekse oyuncuların özelliklerine baktığın zaman Aha. bu takımın ortalama üstü hatta iyi bir savunma takımı olması mümkün. Ama hücumun böyle olmasının hakikaten hani evet. çok az. Yani bir açıklaması var yapacağız zaten de hani genel toplamda abi bunlar yetmez. Bu açıklamalar yetmez diyorum ben halen yani.
0: Valla işte o hani açıklamaların yetmediği durumda şöyle bir açıklama var. Bu şimdi tatmin edici olmayabilir ama NBA'in başlangıç noktası için. Sonraki safhalarda da zaten geçerli oluyor da çok geçerli olabiliyor. Abi San ve karşı takımları konsantrasyonu da şu anda şeydi. Özellikle mesela Philadelphia maçında ben onu net gördüm. Ulan nasılsa bu t- maçı biz deli miktarda atarak idare ederiz, kazanırız kafasıyla çıktıktan sonra ve savunma ciddiyetin belli bir düzeyde olmadıktan sonra karşında senin... Bir NBA takım var ve bir şekilde tam kötü yetersiz kadro da olsa ritim bulabiliyorlar. Mesela Philadelphia maçı onun çok net bir örneğiydi bence. Başından sonra bir maçı o ritmi bulduktan sonra bazen kapasiten üzerinde hücum ederek, oynayarak götürebiliyorsun.
1: Onlar da geniş kadro kullanıyor bu arada.
0: Evet, evet. O da var. Yani o belli noktalarda avantaj sağlıyor. Ama hakikaten çok ekstrem bir Hücum şeyi de böyle da yakaladılar sanki. Özellikle Philadelphia üstü Minnesota maçlarını şey olursak. Çünkü Indiana maçı zaten onların klasmanında bir takımla, bir hmm. rakiple oynadıkları bir maç. Ama diğer Indiana
1: iki zaten, maç... Indiana'dan ligin açık ara en kötü, yani maç turner olmadığı sürece açık ara ligin en kötü savunması olduğu için San Antonio'nun hmm. sınırlı hücumu bile çok üretim sağladı. Ona bir şey demey- demeyelim yani.
0: Diğer iki hmm. maç bence işte biraz da yani rakipleri bu tuhaflıkta yakaladıkları maçlardı.
1: Ve burada hani küçük teknik açıklamalara gelirsek benim için hani bir iki tane daha ufak tepek var da şey önemli. Yani bir, tabii biraz performansı yükselen bir iki oyuncu var. Yani sadece Vassal ve Caldon Johnson gibi hani belli bir seviyede olan oyuncular da işte Primo'su, Trey Jones'u, Josh ilk maçtan sonra falan hani Josh Johnson hani belli bir potansiyel ama hani katkı veriyorlar. Onu söyleyeyim. Dark McDermott'un kullanımı ama esas yani NBA artık çok fazla üçlüğe döndü. Bu kadar üçlüğe gerek yok. Hani üç sayı denemesinin oranı şutların i̇şte %40'ına kadar gelmesin hani daha az ama daha seçerek üç sayı atalım. Ekonomi son temsil kalesiydi herhalde Popovic ama Popovic de vazgeçmiş ondan. Hani şutların yarısı üçlük olsa hiç dert etmiyor. Çok erken gelip çok erken o şutu buldukları anda atıyorlar. Hı hı. Ve açıkçası iyi bir savunma takımı oldukları için sağlam bir savunma takımı, yani bireysel olarak da takım olarak da iyi savunma takım oldukları için yani rebound alıp çok çabuk çıkıp savunma yerleşmeden uçtu bulabilirler. Böylece hücumda çok üretmelerine gerek kalmıyor. Yani savunmanın devşirdiği hızdan avantajlar yakalayabiliyorlar. E iyi şu attıkları sürece de yani 2022'de her zaman oyun içinde kalabiliyorsun. Bu onlara çok büyük avantaj sağladı ama yani Popo içinde tamam abicim yani basketbol çok değişti, atabildiğiniz kadar akın hiç karışmıyorum dediği duruma gelmişler. yani.
0: Ve ligin şu anda asist oranı en yüksek takımı. Abi asist
1: anında. oranı da mesela şeyle alakalı. Evet bu takımın mesela özellikle Pötal falan da dahil buna. Biraz Utah gibi iyi pasörlerden oluştu. Yani daha düşük evet. da hepsi belli bir seviyenin üzerinden pasörler oluştu, pasörlerden oluştuğu için iyi bir trafiği var. E tabi sezona iyi hazırlanmışlar. O Popovic geleneğinden gelen hani bir önceki dönemin topsuz hareketinden beslenen. Yani şimdi modern basketbol abi ilk aksiyonda avantajı yakalamak üzerine kuruluyor. Bunu Euro baskette de gördük. Bu sık bir geçerli değil bu arada. Yani o kadar Amerikalı guard olması en büyük sebebi buydu. Yani ilk perdede yani ya da hücumun ilk aksiyonunda toplu oyuncu avantaj sağlayabiliyor. Avantaj sağlaması için de üçlü tehdidi olması lazım. Yani penetre tehdidi olması lazım. Şut tehdidi olması lazım. Pas tehdidi olması lazım. Bunları yapabilen işte. O yüzden Amerikalı gardı o penetre tehdidini yaratanlar genelde Amerikalılar olduğu için. Çünkü orada savunmanın yaptığı şeye karşı hamle yapıyorsun. Küçük veya büyük bir avantaj yakalıyorsun. O avantajlı soru hücumun ikinci aksiyonuna veya kendinden atabiliyorsun. Tabii esas çünkü tehdidi oradan yaratıyorsun. İkinci veya üçüncü aksiyonunda daha avantaj yani bir hamle ön, öne geçerek başlatıyorsun. Artık ister piken rol oyna, ister başka bir şey olsun hiç önemli değil. Amaç burada temel burada başlıyor. Fakat hani bir önceki dönemin işte 2010'ların basket, 2010'ların ya da 2000'lerin basketbolunda işte şemalar var, optimizasyon var, işte perde açıları var. Şimdi i̇şte bunlar geçerliliğini yitirdi demiyorum ama bunlar daha az Sistemler. Fakat bunu entegre edebilirsen ana aksiyondan güç almayıp bunları çok optimum yaparsan bunları çok verimli yaparsan bunlarda hala avantajlar ters taraftan perdeden çıkardığın oyuncunun boş kalması falan hala büyük avantajlık. Sanatör bunları da iyi yapıyor. E erken de gelip savunma yerleşmeden de ilk pası verip attıkları için bu asit rakamları yani birden fazla pas üzerinden hücumu organize ediyorlar. Bugün hemen hiçbir takım yapmıyor onu. Çünkü gerek yok buna gerek yok demeyelim de daha verimli bir şey var yani onu yapmıyorlar. E bunları yaptığın zaman iyi pasörlerden de oluşan rakamları inanılmaz yukarı çıkıyor. Yoksa bir Doncich gibi bir LeBron gibi ne bileyim bir yok hiç gibi pasöre ihtiyacın kalmıyor çünkü sistem o asist yapıyor senin için. Yani.
0: öyle. Utah da mesela hani sen dedemin demin sözünü ettin onlar da ilk dört içerisinde şu anda asist oranında. Tabii bunlar yani çok erken istatistikler yanıltıcı olabiliyor ya da iki maçta çok fazla değişiklik olabiliyor sezon başı istatistiklerde ama onda not düşelim.
1: Yani bir takım daha var bence çok etkileyici başlayan ama ondan çok hı hı. ileriki programlarda bahsederiz çünkü... Hani Steve Clifford orada bence büyük etki. Yani bu takımın zaten Aha. yaratıcı ve yırtıcı bir takım olduğunu diyorduk Charlotte'ın ama... ...çok dağınıklar ve yani basit hataları hiç umursamayan bir takımdı. Çünkü coşku sağlamak için basit hataları göze alıyorlardı. Savunma disiplinleri çok düşüktü. Oyuncu karakterlerinden de kaynaklanan. İki faktör. Lamelo Ball'un sezon başına sakat girmesi ve Steve Clifford disiplini birleşince abi... Lamelo çünkü bu takım en önemli oyuncusu. Ama hı hı. o işte... Abi hata olur ya. Yani bu yaratıcılığın bir parçasıdır. Yani sanatçı kimliğimle konuşuyorum. İşte sanatçının bazı uçuşu şarjları <gülüyor> olabilir. Ekolünden geldiği için. Deniz Smith Jr.'ın şey kendini tekrar var etme çabası. Gordon Hayver'dan sağlıklı olup bu hani zıpçıktılara biraz abilik ediyor olması. Steve Clifford'ın savunma disiplini falan beklenen çok çok üzerinde onların da bence. Çok üzerinde yani. Ben hani dediğim gibi portun şartlarında hiçbir şey beklemiyordum. Hani ekleyeceğim bir şey yoksa biraz da hayal kırıklığı takımlardan bahsedelim istiyorum. Geçelim onları. Evet. Hı-hı. Başta Şimdi... belli kimden bahsedeceğimiz.
0: Ya Yani ben seçemedim abi şey olarak hangisinden bahs- başlasa. Şöyle,
1: Philadelphia galibiyeti almamış olsa belki daha büyük bir dram olacaktı ama abi şu yani hayal kırıklığı derken o kadar ekstrem bir durum var ki Lakers'da. Hani ha. bundan başka yani bundan daha çok bahs- belki hani Philadelphia'daki e, beklentiyle e, bakıldığı zaman daha büyük hayal kırıklığı gibi gözüküyor olabilir ama abi bak tüm NBA'yi bu sezon yüzde, şu ana kadar %37.5 ile 3'lük atıyor tamam mı? Bu arada NBA tarihinin rekoruna gidiyorlar yani. Olağanüstü %30 3'lük atılıyor şu anda. Sezon başı etkisi şey, de vardır savunmalarının disipliniyle vesaire. Oyunun arttığı ile evrilmesiyle 3'lük atılır falan Neyse ne. Yani onun sebeplerine bakarız. Abi Lakers'ı çıkarırsan diğer 29 takım %38.3 atıyor. Hı hı. Bütün lig 37.5 atarken %21 ile 3'lük atılır mı abi 2022 basketbolunda?
0: Ben sana başka bir istatistik söyleyeyim abi. Senin de zaten bildiğini düşündüğüm. Bu çok tuhaf bir istatistik. Yani ben de mesela maçları izlesem de istatistik olarak bunu gördüğümde bir şaşırmıştım. Lakers şu anda defensive ratingde yani savunma verimliliğinde kaçıncı biliyorsun değil mi? Birinci. Yok abi ikinci. Ama yani şey bir değil de iki.
1: Abi şöyle bak ben sana ba- başka bir şey söyleyeyim. Lakers'ın 3 maçını da ben anlattım. Denk geldi 3 maçta canlı yayındaydı. Evet. Abi ikisinde Lakers daha iyi oynadı. Yani şöyle ikisini Lakers kazanmalıydı. İnsan, yani i̇nsan gibi değil. Basat şut atsalar bile kazanırdı yani.
0: Evet ama abi. abi
1: bu şutla yaptığın diğer hiçbir iyi şeyin. Bu arada Lakers'ın sadece şut değil başka sorunları da var. Ayrı konu Lakers iyi oynuyor ama şut atamadığı için kazanıyor demiyorum. Ama bu şut performansı öyle bir faktör ki diğer bütün faktörleri kifayet sıkıyor. Ben sana şöyle söyleyeyim abi. Clippers maçında Portland maçında daha iyi oynayan tarafta Lakers. O yani yüzden sonuç, ben de. <gülüyor> ya da şöyle söyleyeyim. Skordan bağımsız olsa Lakers kazanmalı derim. Anlatabiliyor muyum bu maçı? Ha, tabii ki her zaman öyle olmuyor. Bir sürü faktörü başta şut sokabilmek. O çemberden geçiremezsen kazanılmıyor genelde basketbol.
0: Ben de o yüzden defensive ratingten açtım konuyu abi. Yani sonuçta yani 3 maç demin istatistiklerden bahsediyorduk ya erken dönem istatistikleri. Hmm. Evet biraz yanıltıcı olabiliyor da, ya da çok değişebiliyor. Lakers'ın ilk 2 içerisinde devam edebileceğini ben zannetmiyorum ilk 3 içerisinde falan. Ben de savunma verimliliğinde. Ama 3 maç itibariyle savunma verimliliğinde 2. sırada. Olan bir takım, bak ilk on falan değil yani ikinci sırada olan bir takım genelde en azından bir galibiyet alır. Fakat senin de dediğin gibi yani Lakers'ın öyle bir şut problemi var ki o kadar tarihi boyutta, o kadar ekstrem düzeyde bir şut problemi var ki bu her ne kadar basketbolda, Çok çok geçerli bir şey olmasa da futboldaki gol beklentisi durumu gibi bir şey. Hani (gülüyor) gol beklentisinin çok aksi performans gösteren takımlar olur ya. Futbolda bu daha geçerlidir. Daha çok ortaya çıkar. Daha çok bunun üstünden analiz yapılabilir. Abi Lakers bunu yaşıyor. Yani penaltı falan atamıyor Lakers artık. O boyutta onları şut problemi.
1: Ve bunun iki tane yanıtlisi var abi. Birincisi abi Lakers'ın psikolojisi de bulunmuş. Yani artık normalde... Ortalama üstü dediğin şütörler. işte Kendrick Nunn, ki Kendrick Nunn o şutu atamıyorsa niye sağda anasını satayım ben? Yani başka hiçbir şey yapmıyorsun ki. İşte Met Ryan falan bile atarken bir tedirginlik duymuyor şu. Artı Oyun ilerledikçe rakip savunmalar iyiden içeri gömülmeye başlar. Bunlar nasıl atamıyor? Bırak atsınlar abi. Kim olursa olsun atsın. Yani kendilerini anı bile savunmak gereği. Abi ben dediğim gibi 3 maçı anlattığım için işte 107'de 21 mi? Ne öyle bir şey? 100 ya da 107'de 23 mi? Ne attılar? İlk iki maçta 85'te 19'da onu hatırlıyorum. Son maçı hatırlamıyorum şimdi tam olarak. 16'da 1 başladılar son maça bir de. Yani korktum maçı. 16'da 1 abi. Hmm. Abi yemin ederim bugün o yani... Kötü şütör dediğin bir şütör bile yani Lonnie Walker bile mesela 16 tane dese 3 tane 4 tane atar abi. Ama psikolojik olarak dağılmışlar. Ve maç ilerledikçe abi herkesi bırakıyor rakipler ortaya gömüyor. Lebron içeride abi diyor 3 kişi var peşinde abi. Şimdi spacing dediğin şey senin oyuncuların nerede durduğu değil savunmanın ona karşı nerede durduğuyla alakalıdır. Abi 5 kişi boy alanda duruyor ya Lakers'a karşı maç ilerledikçe buna geliyorsun çünkü. Bunları nasıl atamıyor Tabii. diyorsun. E, Lakers kendi kendine problem yapıyor. Onlar da atamamaya başlıyor. Bu, bir de bunun yanetleri böyle oluyor ama içinde yani. Ve abi bir taraftan şimdi tabii Russell Westbrook da günah keçisinin zirvesi. Çünkü ya bütün Lakers'la ilgili iki senedir yanlış giden işte bu şut performansta falan dahil olmak üzere her şeyi temsil ediyor tamam mı? <gülüyor> abi ya Westbrook'la ilgili çok konuştuk. Zaten konuşmaya da yok. İzleyen herkes biliyor neyin oluyor. Fakat abi şimdi faturanın yani bütün her şeyi günahları Westbrook'un üzerine yıkarsan da çok büyük bir yanılgıya düşersin abi. Tamam Westbrook problem evet. İşte oynasa, oynamasa daha iyi şu aşamada. Fakat abi diğer taraftan da yani bu diğer problemini görmeni engelleyen Yani bu abi Miami'deki döneminden beri Lebron takımların nasıl kurgulandığını biliyoruz. Bu takım nasıl bir kurguyla 2020'de şampiyon oldu onu da biliyoruz. Sonra bu takımı kurarsan da yani kuranlara bir laf edeceksin. Bir, Westbrook'ta bu işin içinde ayrı konu. Ama bütün sorun Westbrook değil bunu anlatmaya çalışıyorum. Sadece Westbrook değil. Artı abi Kesin, bir, evet. taraf, bir taraftan da şeye de çok üzüldüm bunu da söyleyip bırakacağım. Abi diğer şeylere yani diğer faktörlerimiz. Abi Westbrook'un Abi bak şimdi Westbrook günahıyla sevabiyle Westbrook bu tamam mı? Ya en iyi döneminde MVP olurken bile hatta Oklahoma City şampiyonluk adayken bile ben şey diyorum. Ya Westbrook öyle bir oyuncu ki seni bir yere kadar getirir ondan sonra engel olmaya başlar diye. Tabi ki yetenekleri erozyona oldukça getirdiği nokta da düşmeye başladı. Engelleri de artmaya başladı tamam. Fakat abi ne olursa olsun abi Westbrook'un ruhunu öldürmüşler yani. Ya çok üzüldüm ona yani hani ona üzüldüm. Çünkü abi Westbrook ne olursa olsun iyisiyle kötüsüyle bir tür oyunu oynardı. Hani ben onu kaplan geni taşıyor derdim. Ölümüne potaya giderdi. İyisi kötüsü dediğim gibi. Hani olumlu olumsuz ayrı konu. Abi herif şey olmuş ya. Yani ne derler çok çok kırmışlar Westbrook'u. Yani ve o, o şey değil ya. Oynatma boşver abi. Yani çok çok kötü oldum ben yani Westbrook'u o halini görünce. Ha söyledin mi? Kimse için üzülemezsin. Yılda 50 milyon dolara da onun için mi üzüleceksin diyeceksin. Üzecek bir şey yok ayrı konu. Yani bu seçimi yaparken Lakers da bunu bilerek yaptı. Ama bütün günahı da Westbrook'un üzerine yüklemeyin be abi.
0: Yani yükleniyorum ben emin değilim abi. Ee, yani biraz böyle şey oldu. Çok ortaya çıktı Westbrook'un. Ya Westbrook transferi o kadar yanlış bir transfer ki... Oyuncunun tutumundan falan bağımsız olarak zaten konuşulmaması mümkün değil abi. Sen çünkü şampiyonluk amuru olan bir takımı... Bir sene önceki şampiyon takımı sakatlıklarla falan o sezonu, aradaki sezonu kötü bitiriyorsun. Ondan sonra... Şampiyonluğunda senin önemli olan her şeyi, hemen hemen her şeyi yani LeBron Davis hariç tutarak söylüyorum tabii ki yardımcı kadroyu paket yapıp Westbrook'a karşı veriyorsun. Şimdi burada iki tane ölümcül günah var. Birincisi seni şampiyon yapan savunma malzemesini tamamen veriyorsun. Hı hı. Çünkü Anthony Davis yapmadı o takımı sadece şey, hı hı hı. iyi bir savunma takımı. Alex Caruso'lar, KCP'ler bilmem ne, Kyle Kuzma. Savunmada geliştik Kyle Kuzma. Bundan kesinlikle, çok bahsettik işte. Yani o oyuncular, o tamamlayıcı oyuncularla Lakers iyi bir savunma takımı haline gelmişti. Evet şut problemleri vardı vesaire ama ikincisi hadi diyelim şut problemleri vardı. Ya aldığın oyuncu LeBron'la Davis'in yanına koymaman gereken birinci oyuncu. Yani burada zaten iki yönlü bir yöneticilik faciası olduğu ortada. Ha LeBron istedi vesaire bilmem ne. Evet LeBron'un mutlaka orada bir şey force oldu. Fakat ben Rob Pelinka'nın da biraz artık düşünce şeklini anladığımızı söyleyebiliriz. Herkes yani adam açıklamaları, basketbola bakışı, genel bu olaya bakışı ortada ve bence Rob Pelinka da ya öyle ya da böyle starter diye aldı Westbrook'u. Böyle yöneticilik yapılmaz. Burada Şimdi ortaya
1: burada, burada faturanın bir kısmını Ginebas'ı da kesmek lazım bence.
0: Ya Ginebas zaten felaket bir takım sahibi abi. Hmm. Yani çünkü şey çok büyük zayıflıkları var bir kere. Güvendiği insanlar, aileden bildiği insanlar ve şey onlarla ilgili e, objektif karar alamıyor vesaire.
1: Seni kulüpten attı diye konuş arkasından.
0: Konuşurum. Biz, bir biz o aileye giremedik abi. <gülüyor> Mecid şansınlar, şeyler.
1: Valla Gini yani C- bro... C- C- C- çok günahı var ama bu kulüp için en doğru hizmetin seni kulüpten uzaklaştırarak yaptım. Ben bunu hep... Biz
0: bugün uzaklaşırız. Biz dalga gibiyiz. Bir gideriz bir geliriz. Şey... <gülüyor> Bak mesela Lakers için hani bu bir senede iki senede olabilecek bir şey değil ama bence... Olabilecek en iyi şey çünkü onlar belli ki takımı satmayacaklar. Vasiyet olduğu için cerebasta. Hmm. Kardeşler arasında şeyin değişmesi. Dördü, üçüncü, dördüncü ş- şeyler var ya çocuklar. Joey <gülüyor> bilmem ne. Onlara geçmesi. Çünkü onlar zaten şu anda o scouting departmanını falan. Yani Lakers'ın bütün karmaşa içerisinde işleyen tek yerinin başındaki aileden kişiler. Onlara doğru geçerse bu iş daha düzgün yönetilen bir. Kurum ortaya çıkabilir, bir yapı ortaya çıkabilir ama Ginibas gerçekten çok şey, duygularının esiri falan oluyor. Yani aile falan değil mi işte, Phil Jackson hala mesela yazın söyleniyordu biliyorsun, Phil Jackson'a akıl danışıyor. Hala Magic Johnson'a akıl danışıyor, e Rob Pelinka da aileden çünkü Kobe Bryant aileden. Yani Rob Pelinka da Kobe Bryant'ın şeyi, uzantısı gibi görüldüğü için. Objektif arada, Lakers, karar veremez Ginibas.
1: Lakers satılsa 7,5-8 milyar dolara falan satılır gibi geliyor bana.
0: Evet evet yani şey tabii yani ekonomik anlamda çok da işlerine gelebilir ama şey değiller zaten ona bakmıyorlar ve vasiyet olarak kabul ediyor babasını hani bu takım satmayacaksınız bilmem ne. Şey
1: de Hiçbir çok şey varsa abi. bu abi yani NBA tarihinin en iyi midir bilmiyorum ama en iyi 3-4 takım sahibinden birinden sonra ya böyle bir yani tam Game of Thrones gibi abi o kraldan sonra bu velia üzücü be abi Vallahi üzücü. Ee, son olarak da şeyi söyleyeyim. Anthony Davis şut olarak belki değil ama genel olarak çok iyi gözüküyor. Bu evet. en azından küçük bir teselli ve yani Lebron da hala Lebron olduğu sürece tabii ki az az yavaş yavaş belli erozyanlar olsa da Lebron AD kombosu olduğu sürece de temel bir kilişim var yani etrafına doğru şey inşa edebilmek için. Ama gittikçe zorlaşıyor tabii o.
0: Philadelphia'ya geçelim istersen abi. Geçelim abi. Mesela yani Lakers'ınki sonuçta belli bakımlardan beklenen bir durum. Biz başka bir tarafını konuştuk ama Philadelphia'ninki ciddi bir sürpriz. Yani
1: abi şöyle söyleyeyim sana. Ben sezon başı itibariyle beklentilerin en altında kalacak iki takım Portland, Charlotte demiştim. Toplam kaç 6-2'ler galiba hani hı hı. Yani birine 25 birine 35 galibiyet zor alır falan diyordum kendi e, sezon öncesi. İndi birincisi de Philadelphia olacak demiştim. Onlar da 0 3 başlayarak. <gülüyor> Basketbolu <gülüyor> anlıyorum ben. Ee,
0: bunlar ama şunu, tabii şunu söylemek lazım. Boston Milwaukee sonuçta kim olursan ol 0 2 başlayabileceğin bir fikstür. Öyle de oldu ki bir tanesini kıl payı kaybettim.
1: Ya yani, Milwaukee maçını çok yani biraz işte Portland Bayker çok net kazanacaklardı. Yani çok anormal bir şekilde kaybettiler. Embiid. Yani 7 kere falan hediye etti maçı yani Milwaukee maçı. Hı hı.
0: Ama mesela şimdi tek maça da bu kadar anlam yüklememek evet. belki gerekiyor ama Philadelphia gibi beklentiyle başlayan bir takımın 0-2'den sonra 3. maç San Antonio maçındaki o hali mesela beni orada Allah Allah bir şeyler de ters düşüncesini orada hissetmeye başladım. San Antonio,
1: Star, San Antonio bir de deplasman back to back'indeydi. Tabii. Başka tabii. bir şey de oynayıp oraya gelmişlerdi o sabah.
0: Ve yani mesela işte biraz önce bahsettiğim gibi tabii ki maça yaklaşım falan da çok önemli oluyor ama orada Philadelphia'nın savunmada çok dağınık gözükmesi işte Embiid'in yine bu o savunmaya odaklanmayan hali ortaya koyması falan bunlar biraz endişe verici ve devam edebilecek şeyler gibi Philadelphia açısından. Hı hı.
1: Şöyle şimdi Philadelphia açısından hani NBA birinciliği adayı olarak gösterirken ben hani Harden'ın sezon önceki görüntüsünden ilham olarak söylemiştim. Yani Harden çünkü... Houston Harden'a yakın olursa bu Hı-hı. yeterli zaten pek çok şey. Çünkü Harden'in Embiid kombosu, Embiid'in yani Lebron, Anthony Davis'in modern versiyonu gibi daha durdurulamaz bir kombo. Yani inanılmaz yani hiç kimse bir şey yapamaz o iki yıl. Ya üç kişiyle savunacaksın başka hiçbir ihtimal yok yani. Mümkün değil iki kişiyle savunmanı. Ve bu tabii bir sürü başka şey açıyor. E, Max kendini geliştiriyor. E, dördüncü bir opsiyon olduğu zaman oldukça verimli olan Tobias Servis var. Yani bu, bu çok güzel bir şey yapı. Artı işte P.J. Tucker gibi hani takımı normal sezonda olması da genel olarak playoff'ta ve ciddiyet katacak bir isim. Çok zayıf olan bench'e eklemeler Daniel House olsun, D'Andre Melton olsun gibi eklemeler var. Var olan hani işte Niengler'e falan filan. Hani bunları düşünün ama esas Harden'dı hikaye. Hı-hı. Ve abi aslında bu gerçekleşti Harden'dı. Şimdi Houston Harden'ı bir daha aramayalım falan diyoruz ama hani en yakında Harden gibi Harden yani bu şu ana kadar. Çatır çatır topunu oynuyor abi yani. Harden yani. Fakat buna rağmen olmadı. Çünkü iki tane hani sezon öncesi görüntüden farklı ve ya değil mi sadece 2-3 maç ama farklı önemli iki 2-3 nokta, nokta var. Bir tanesi abi en büyük korkunç durumda girdi sezona. Yani o Milwaukee maçındaki performansı akıl alır gibi. Sonra sana San Antonio maçında Abi San Antonio maçının dördüncü çeyreğin ortası altı sayı falan geride filerken öyle bir şey. Abi bir pozisyon var e, San Antonio bir şut attı. Abi rebound da Pötle'la yan yana tamam. Mı? Abi Pötullah yürüyerek gitti reboundı aldı içine bıraktı ve yuvalandı orada. Acayip yani, ben NBA'de ilk kez yuvalandığını gördüm. <gülüyor> ama abi pozisyonu görsen baba istemiyorsan oynamayalım ya yani, yani zahmet oldu falan dedirtecek bir pozisyon ya. Yani. Hani şimdi tek pozisyon olabilir kapası dağılmıştır bir an dikkati dağılmıştır falan dersin ama öyle değil ki abi sahada görüyorsun. Hani bu sene hücumdaki alternatifler arttığı için. Embiid'in hani geçen sene yapmadığı şekilde mesela geçen seneye kadar Embiid çok özel bir savunmacıydı. Zaten özel bir savunma yeteneği. Yani muhteşem bir savunmacı. Yani Fakat geçen sene hücumdaki yükü nedeniyle savunmaya çok şey yapmıyordu. Enerjiler demiyordu. Bu sezon yani savunmaya da daha çok enerji değiştirebilir. Bu takımın işte sorunlu guard savunması. Çünkü guard savunması çok sorunlu abi. Max ile Harden çok kötü savunmacılar. Harden işin kötü yanı abi. Harden switch savunmasında iyi. Yani guarddan bırakıp uzunla eşleştiği zaman kuvvetli olduğu için orada hızda zafi yaratmıyor. Ama toplu oyuncu hiç takip edemiyor. Embiid de tam tersi. Embiid de devrildiği zaman savunmuş yani bunları uydurmak da kolay değil. Hani savunma kurgusuna oturtmak da kolay değil. Trenjinin savunması korkunç bu takımın. Gardlardan başlamak üzere. Tamam bu sorunlar var ama bu sorunların hepsini giderebilecek bir sürü faktör de var ve başta Embiid gibi yani bir zamanlar Gober'in yutahta yaptığının benzerini Embiid yapabilir diye düşünüyorum. Embiid bu haldeyken savunma çöküyor zaten. Etrancın savunması yapamıyorsun. Eş ucunda NBA'den seni bulamadığın zaman Harden'ın çok elinde kalıyor. Harden'ın çok elinde kaldığı zaman top... Yani Harden kilo, çünkü Harden dünyanın en iyi kilo oynayan oyuncusu belki de. Ama kilo oynayamadığı zaman başta Embiid'li olmak üzere top eline yapıştığı zaman oyunda düşüyor. Maxin etkisi düşüyor. Çünkü Maxi diğerlerinin yaptığı avantajdan dikini oynayarak... Yani zincirleme olarak hepsi birbirinden etkileniyor bu durumu. Yani Embiid Embiid gibi olmazsa Harden Harden gibi olsa bile bir sürü faktör devre dışkılıyor ki sezon başı itibariyle en büyük sorun yok. Gerçi Embiid Ard- son iki maçı fena oldu. Son maçta da daha da iyi gözüktü. Sonra da şey açıklandı işte yazın iki ay hiç idman yapamamış bu Plantar Fasya yüzünden. Hiç i̇şte daha önce böyle bir de şey yoktu açıklama yoktu. Yani bu gerçek midir sezona formsuz ve ta- girmesinin bir kamuflajı mıdır bilemem ne olursa olsun sezona iyi girmedi yani. Disiplin veya disiplinistik olarak. Artı mesela geçen seneki söylemleri ve vücut dili neydi? Şimdiki çok umutsuz, çok huzursuz, çok umursamaz bir har- Embiid gördük. Belki başka bir şeydir bilemeyiz. Belki hakikaten sakatlığının yan etkileridir. Formsü yani fiziksel olarak iyi durumda olmamasını. Ama hani geçen seneki Embiid olacaksa takımın potansiyeline bence hala bir sorun yok. Ama Embiid en büyük problem. İkinci problemdi abi Doug ya Allah evet. Allah tepesinden baksın yani. Ya abiciğim basit çözümler üretmekten bu kadar aciz olur mu insan yani? Kaç yıllık koçsun abi. Ne takımlar ne kadrolar yönetiyor. Abi Embiid Harden beraber oynadıkları zaman o ikili oyunları üzerinden, piken yani rollları üzerinden birçok şey üretiyorsun. O ikisini bir yerde tutman lazım. Maxi ve Tobias Harris ise top elinde saldıran oyuncular. Yani Harden elinden çıkıyor ikili oyun oynamıyor. Abicim dakikaları bölersen yani Harden, Embiid sürekli sahada kalacak. Onlar yokken de Maxi şey kalacak terörist. Yani sü- abi sürekli ilk 5 2. 5'i alırsan abi 2. 5'te de özellikle işte Diandre Meltin sezonu kötü girdi zaten ondan yaratmak yaratmasını istediğin zaman duvara pas kuyabiliyor. 2. 5'te hiçbir şey üretemiyor. Abi bench korkunç ya. İlk 3 maçta toplam kısa saniye attı bench yani. Hı hı. Sen bu bölüşümü de yapmadığın zaman yani Maxi'yi panonun oralara ben monte etmediğin zaman da bench giriyor ve perişan oluyorlar yani bir taraftan.
0: Ben de onu diyecektim şu bench'i bir devreye sokun abi. <gülüyor> tamam yani o bireysel formsuzluk falan üstünden de belli şeyler görülebilir belki ama o kadar da değil be abi. Yani şurada işte biz de sezon başında Philadelphia bench'i geliştirdi falan dedik. Yazın en büyük takviye kadrolarını bu oldu diyorduk ve bu kadar mı şey devreye sokaman bu kadar mı kullanamazsın?
1: Hiç üretmiyorsun bir de oradan falan tamam. filan. Ama dakikaları bölüştürsen çok daha iyi olur yani.
0: Öyle yani. Yani hiç D'Anthony Melton'u, bak D'Anthony Melton ve Montrezl Harrell gibi çok geçerli iki tane bench oyuncu var ve bunlardan bir şey alamadın hemen hemen. Evet. Yani Indiana maçını şeyini bir kenara bırakıyorum Melton'un katkısını.
1: Şey çok yanlış. Bu yani, biraz evet.
0: organizasyon problemi ve şey problemi hani kurgu dediğin gibi rolleri bölüştürme problemi.
1: Ve abi yanlış şeyler bekliyorsun. Şimdi Montrezl ikili oyun partneri arıyor tamam mı? Yani onun için abi Melton onu hiç beceremiyor mesela. O ikisini partner yapmayacaksın abi. Maxi ile Montrezl Leroy beraber oynayacak mesela. Maxi, ya doğrusu yani Maxi guard gibi oynayacak ki guard sorunu her zaman var ama yani Diantil Melton tamamlayıcı rolde olduğu zaman daha etkili olabiliyor falan. Yani, ulan bunları yeni mi öğreniyorsun ya? Bu oyuncuları yeni mi? defa tamam mı görüyorsun hayatında yani? Neyse şey yavaş yavaş falan filan der. Hatırlayacaksın geçen sene boyunca Paul Reed'i oynatmayıp sonra playoff'ta. Ulan bu Paul Reed yedek <gülüyor> uzun olarak daha iyi galiba. Yani 85. maçta aklı başına gelmişti. Şunu şunu bir getirin bakalım. Herkes bahsedip duruyor ya ben okuyorum da gazeteler falan da Kim bu çocuk falan diye. Abi ben 82 maçta idman yapıyorum sizde falan dememiştir herhalde Paul
0: Peki abi istersen ee, son, son olarak... Son olarak hayal kırıklığı ha. takımda Miami, Miami mi? Heat. Evet. Yani onlar da kolay bir fikstürle başlamadılar. Söylemek gerekiyor. Sonuçta Boston, Chicago işte iki tane Toronto maçı oynadılar. Ama bir taraftan da... Şimdi bunların hepsi bu arada şeydi. İç maçıydı. Bir taraftan da kaygı veren şeyler var. Sonuçta Hı. üçünü kaybettiler bunlardan. Kyle Lowry'nin görüntüsü bir kısmında maçların çok parlak değildi ve zaten... Ulan bu hani şeyi giderebilecekler mi? P.J. Takırın yerine birini koyabilecekler mi? Bu sene tekrar bench daraldı mı? Şeklinde soru işaretleri vardı Miami ile ilgili ve... Evet şu anda bu problem çok bariz Miami için ve onları etkiliyor. Yani dört numara problemi de etkiliyor. Genel belki benchten destek de istedikleri düzeyde ya da istikrarda değil sezon başı itibariyle.
1: Ya Miami tabii şey yani yıllardır özellikle son 2-3 yıldır hani senin adını ilk defa duyduğun adamlardan aa bunları iyi topçuymuş diye ürettiği için adam Hı-hı. çıkardığı için işte Dunkin'a bir sınırla falan başlayan süreçte hani her sene bir şey bekliyorsun. Bu sene işte abi Hoy Smith mi işte John Kane miydi? Kane. Hangisi acaba ilk beş çıkacak? Dört numara iki hangisiyle kapatacaklar falan diyorsun. Bu arada ikisini hiç bilmiyorsun yani. Hani karşına çıkarsa evet. bir kartı tanımazsın yani. Hani, ama Miami o konuda şeyi hak etti. Söyle adını güveni hak etti yani. Hani birilerini acayip yükseltiyorlar. Tamam eyvallah.
0: Ama güven Fakat başka geldim. bir şey ama sonuçta bu kesinlikle
1: sağlamıyor. Kesinlikle sağlamadığı gibi bu oyuncular belli bir seviyeye gelse de ne olursa olsun ana yapının yan parçaları olarak oldukça iyi yapılar. Fakat ana yapıda ciddi bir problem var. Şimdi bir abi Jimmy Butler, Jimmy Butler tamam ama Jimmy Butler hiçbir zaman spesifik bölümler ve spesifik maçlar dışında taşıyıcı olmasını istemediğin türde bir oyuncu. Yani Jimmy Butler 10 maçın bir ya da iki tanesini taşımalı ...diğerlerinde diğer her şeyin tamamlayıcısı olmalı. İdeal senaryo o onun için. Taşıyıcı olduğu zaman oyun çok duruyor, çok yıpranıyor falan filan. Butler Butler ki onun da yaşı yavaş yavaş ilerlemeye başladı. O diğer tarafında ilerlemeye devam ediyor. Fakat ana omurgan ne senin abi? Kyle Lowry, Jimmy Butler, Bam Adebayo ve orada işte kenardan eklemlenen... ...çünkü o oynadığı zaman çok fazla kendini oynayan bir oyuncu... Tyler Hero değil mi? Bütün bu yapı. <gülüyor> Şimdi diyor, ilk 5'e yerleştiriyorsun. Bunun çok temel bir sebebi var abi. Kyle abi çünkü artık orayı kaldıramıyor abi. Ya geçen sene korkunçtu. Evet geçen sene bir problemleri var dendi. Fiziksel olarak çok kötü durumda. Bu sezon kendini çok iyi hazırlayacak dendi. Kendisi de itiraf etti bunu eyvallah. Abi bakıyoruz. Fiziksel olarak bence biraz incermiş. Geçen sene 7-8 kilo fazlası vardı rahat. Bu sezon biraz daha iyi gözüküyor. Yani kilo olarak. Ama abi o eski etkinliğini hiç gösteremiyor henüz. Bir maçı fena oynama Diğer iki maçı çok kötü. Yani kendi standartlarının çok altındaydı yani bakacağız. Onu desteklemek için yani yaratan oyuncu olarak Tyler Hero'yu ekliyorsun. Eyvallah o mantıklı olabilir ama bu tabii savunmadan belli ödünler vermek demek. Oyunu Hiro çok toplu oynadı dışında oyunun akıcılığını biraz bozmak demek. Hadi buraya da tamam. Fakat abi Bema de Bayo eğer yani şimdi Jimmy Butler bu takımın bir numaralı lideri falan her şeyi fakat düzenli olarak oyun liderliği yapmak. Takım liderliği ayrı bir konu. Oyun liderliği yapma şeyinin meşalesini Evet bunu kolektif olarak da biraz yapabilirsin ama ne olursa olsun hani spesifik yani çok sağ 2-3 sene önce hatırlayacaksın Adebayo 5'e çıktığında bu handoff'ları vardı. Hani sıkıştıkları zaman handoff oynuyorlardı. Hep aktif bir şeyler yapıyorlardı falan. Abi bu oyun liderinin artık Adebayo'ya geçmesi lazım bu meşale. Zaten Batlır'ın o de bunu oyun. Abi Adebayo'nun abi, bunu hiç en azından kabaca kaldıramadığını kabul edelim artık bence yani. <gülüyor> hani bunu 2,5 senedir bekliyorlar. Ya, Bubble'dan beri Adebayo artık All Star Yıldız oyuncu deniyor. Ki öyle bunu inkar etmiyoruz ama oyun lideri olacak bir karakter değilmiş ben onu artık anladım yani abi her kendisine de soruluyor defalarca hızlı uçuşuyor Eric Sposter'a söylüyor kendisi söylüyor hani daha fazla yüz rate yani daha fazla kullanması lazım topu atması şey yapması yani hücumun merkezi olması lazım olmuyor abi olmuyor yapmıyor yani şey diyip duruyor. Şimdi ilk zamanlar şey deniyordu. Hani kariyeri boyunca işte tamamlayıcı bir oyuncu olmuş ve hani sadece işte rebound üzerine kurgulamış, hani hiç top kullanmamış bir oyuncu buna alışmakta zorlanır deniyordu. Abi 3 sene geçti üstünden artık yeter yani. Ama kendisi söylüyor ben bunu uygun değilim dedi yani artık. Ve
0: bir sezonda şey iyi
1: girmedi ayrıca da yani.
0: Aynen yani hani iki maç kendi standartlarında falan gibi diyebilirsin ama. Çok kötü attığı, hiç yine faktör olamadığı maçlarda oynadı. Ve şey, işte Kyle Lowry'den bahsettik. O şutörlerden sürekli katkıyı alamıyorlar. Struz falan yine bir maç var, bir maç yok şeyinde katkı olarak.
1: <gülüyor> o da şey ama bir maç çok var, bir maç çok yok.
0: Evet ama yani bir de şey oldu tabii. Mesela Martin'in ceza aldığı maçtı son maçta. Struz ilk beşteydi. Hiçbir şey vermedi hemen hemen. <gülüyor> Ve şu anda yani bu takımın sonuçta işte bahsettiğimiz gibi bir bench genişliği vardı. O kalabalıktan ge- gelen bir şey güçleri vardı. Tıpkı demin programın başında Utah için falan konuştuğumuz şekilde. Şu anda çok yetersiz benchleri.
1: Ve abi Kyle Lavery yeterince üretemeydi. Yani Tyler da artık hani bu takımda daha yüksek. İlk beşe yerleştiriyorsun. Bu da takımın asıl kimliği olan topa saldıran biraz kısa ama... Topa büyük baskı yapan savunma kimliğinden götürmek demek. Tyler Hero'yu oraya yerleştirmek bir taraftan da. Yani evet. sonra ana, ana kimlik kartını da kaybediyorsun bir taraftan.
0: Ee, ve işte bu bench konusu falan da bu durumda olunca takım sezon başı itibariyle biraz böyle Toronto yükleme, hani şey dakika yüklemesinde gözüküyor. Bu böyle devam etmemeli. Yani Eric Spoelstra da zaten farkındadır. Belki çok tercih ettiği bir durum değil ama bir de böyle bir tehlike var Miami için söz konusu olan.
1: Veya bir Miami dört maçın üçünü kazandıkları maçta da işte Scottie Barnes devre dışı kaldı. Acayip kötü gitti maç. Scottie Barnes'ı sonra aynı Toronto'ya yenildiler falan. Evet, evet. Görüntü biraz soru işareti. Şimdi bir Batı turuna, ilk Batı turuna çıkacak onlar. İşte o Batı turu çok can sıkıcı olabilir Miami adına.
0: Bazen bu tip durumlarda takımlar reaksiyon verebiliyor ki Miami de genel olarak o karaktere sahip. Hani Butler'dan yine evet. bütün takım içine yayılan o karaktere sahip bir takım ama... Dediğim gibi hani bu karakteri şey, reaksiyonunu gösterebilirler fakat takımın ciddi eksikleri var ve zor fixtürde falan epey hırpalın başlayabilirler. Yani bundan Hı-hı. bir hafta sonra iki hafta sonra da konuştuğumuzda ciddi anlamda kötü dereceli bir Miami'den bahsediyor olabiliriz hala. Yani tren bir anda kaçmıyor belki ama neticede elbette öyle başlamak da istemezler ya da bunu beklemiyorlardı herhalde bu kadar. Ya
1: abi yani şimdi işte San Antonio, Charlotte falan, Parkland bahsettik. Abi NBA'de k- kolay maç sayısı o kadar azaldı ki ya. Evet. Yani tamam normal sezonda özellikle işte bir sorunlarından tekrar uzunluğunu ama kolay maç sayısı çok azaldı abi. Sezonun her takım, her da... takımı her takımı yenebiliyor. Işte. Aynen işte bu. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte vizyon. <gülüyor> ya, sezonun ikinci arasında tabii ki değişir bu özellikle takımların kaderleri yolunda ama hakikaten, hakikaten çok her gün başka bir tehlike ya.
0: Öyle öyle ve yani işte mesela... Bunu mesela Lakers'ın şut atamama probleminde ya da Sacramento'nun 0-3'ünde falan da görürüz. Onların bu kadar hı. hani en azından bir galibiyet almasını beklerdik. Fakat bir türlü onu yani denk getiremediler. Kötü şut atarken bile kazanabileceği bir maç bulamadı mesela. Fixture'la de tabii alakalı. Clippers de mesela 2-2 oldu bir anda.
1: Ki dediğim gibi Lakers maçı da biraz hani onlara ya şey dediğim gibi Lakers şut atamadı yani.
0: Hı hı. Yani ben mesela Clippers'ın çok gümbür gümbür başlamasını bekliyordum. Sonuçta sezon başı biraz belki normal karşılanması gereken bir durum ama senin söylediğine geliyor abi. Yani biraz böyle bir tane sakatın olduğunda Kawhi Leonard gibi ne kadar geniş bir kadroda olsan biraz aksadığında falan hemen takılıyorsun. Onun gözüktüğü bir dönemdeyiz. Sanırım atladığımız bir takım olmadı. En son Miami'yi konuşalım demiştik. Evet ilk haftadan ya da ilk 10 günden diyelim aşağı yukarı konuşmak istediklerimiz gözümüze çarpan takımlar bunlardı. Ve bu haftalık sonuna geliyoruz podcast'in Media Markt'ın sunduğu podcast'in. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Media Markt podcast'i sundu.